0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Querdurchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Wie in den letzten beiden Folgen beschäftigen wir uns auch heute mit dem Thema Gender und genderreflektierte Arbeit. Mit Diana Haes spreche ich gleich unter anderem über die Umsetzung des Kurskonzepts mit dem Titel Aus der Rolle gefallen, Jugendliche für geschlechtsspezifische Ansprache sensibilisieren. Sie ist VHS-Kursleiterin an den Volkshochschulen in Münster, Bremen und Osnabrücker Land. Außerdem ist Diana Hess eine der MultiplikatorInnen des PGZ-Projekts. Sie vertritt also unser Projekt an verschiedenen Volkshochschulen, schul VHS-KollegInnen und ist Ansprechpartnerin für Respect Coaches. Wenn ihr mehr über unsere MultiplikatorInnen erfahren möchtet, empfehle ich euch die Folge 22 des Podcasts. Hier spricht nämlich meine Kollegin Adriane mit zwei MultiplikatorInnen aus Speyer unter anderem eben über ihre Rolle als Multiplikatorinnen. Noch eine kurze Info zum Podcast. Mit diesem Podcast greifen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit auf. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. In den letzten beiden Folgen, also in Folge 27 und 28, fokussieren wir die Themen Genderpädagogik und die Relevanz geschlechterreflektierter Arbeit im Kontext der Präventionsarbeit. In Folge 28 hat Adriane mit Herr Toprak von der Fachhochschule Dortmund unter anderem über die Attraktivität extremistischer Ideologien für junge Menschen gesprochen. Die Folgen könnt ihr über verschiedene Podcast-Apps nachhören. Nun aber erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo Diana, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Besuch bist. Hallo Anne. In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass du an äh, mehreren Volkshochschulen als Kursleiterin tätig bist. Was macht die Arbeit an Volkshochschulen deiner Einschätzung nach so besonders und was magst du an deiner Rolle als Kursleiterin, gleich an mehreren Volkshochschulen sogar?
1: Für mich sind Volkshochschulen Orte des lebenslangen Lernens. Und alle Menschen einer Stadt haben hier die Möglichkeit, zusammenzukommen und in Austausch untereinander zu kommen und miteinander zu diskutieren. Das finde ich eine ganz besondere Möglichkeit. In der aktuellen, hochturbulenten Zeit, in der wir gerade leben, ist das besonders wichtig, denn ähm, ja, es gibt so viel Fake News, Hate Speech, Mobbing etc. Und von daher, das sind Faktoren, die zu einer Spaltung in der Gesellschaft führen können. Von daher ist der Austausch untereinander so ungemein wichtig. Mhm. Vor diesem Hintergrund ist die Demokratiebildung in der Volkshochschule so zentral. Und Volkshochschulen sind genau die richtigen Orte, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und es sind auch Orte der Weiterbildung und der Prävention vor extremistischen Strömungen. Ja, diese Angebote sind so großartig für alle Menschen von jung bis alt, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Es ist einfach Offenheit für alle Menschen da und das finde ich wunderbar. Und von daher freue ich mich durch meine Kurse, die ich geben kann oder auch durch die Arbeit als Multiplikatorin im PGZ-Projekt, einen kleinen Anteil an diesem großen Ganzen haben zu können, einen Anteil an diesem tollen Programm in ganz Deutschland. Und das ist auch etwas, so Kurse an mehreren Volkshochschulen zu geben, wie Bremen, Münster, Osnabrücker Land, das finde ich von daher so toll, weil die Städte, in der die Menschen leben, machen ja auch was mit einem. Man hat andere mhm. Hintergründe. Was passiert gerade in der Stadt? Was ist gerade hier in Osnabrück? Das ist ja die Friedensstadt. Da ist Friedenskultur und Programm immer ganz wichtig. Ne? Und von daher ist das ja ganz wichtig, was so an Themen in der Stadt ist. Und von daher finde ich es interessant, an mehreren Volkshochschulen tätig zu sein. Mhm.
0: Ja, ja, jetzt hast du ja schon äh, ganz viele Aspekte genannt und ich würde jetzt äh, natürlich noch verstärkt auf das Thema genderreflektierte Arbeit eingehen ähm, und deshalb die Frage, warum ist dir die genderreflektierte Arbeit, also die Sensibilisierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eben für die geschlechtliche Vielfalt so wichtig und welche Intention verfolgst du mit den Kursen beziehungsweise auch Gruppenangeboten ja, zu diesem Thema, zu diesem Handlungsfeld? Hier würde ich
1: gerne mit dem zweiten Teil deiner Frage beginnen, und zwar zu meiner Intention. Für mich ist Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiger Eckpfeiler unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Es geht hier um nichts weniger als unser gesellschaftliches Miteinander und Zusammenleben und wie wir genau das gestalten können. Und da gehören Fragestellungen rund um Geschlechterdifferenzierung, Geschlechtergerechtigkeit und diese Themen, LGBTQ-Themen auch dazu. Die Ungleichheiten und Benachteiligungen zwischen den Geschlechtern deutlich zu machen, das ist mir in meinen Kursen sehr wichtig. Und aus diesem Bewusstsein heraus können Veränderungen entstehen. Als Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung liegt mir das Thema natürlich intensiv auch am Herzen. Das ähm, kommt, folgt dann schon logisch daraus. Ja. In meinen Kursen weise ich zu Beginn gerne auf den Artikel 3 des Grundgesetzes hin. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Es geht um die Gleichstellung und Gleichberechtigung in den Bereichen unserer Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, aber auch im familiären Kontext, sprich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichstellungspolitische Aspekte müssen in diesen Bereichen mehr Gewicht bekommen und berücksichtigt werden. Das hat uns die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt. Frauen, die während des Lockdowns Homeoffice, Home-Kita, Homeschooling, Pflege von Angehörigen und den größeren Anteil des Haushalts miteinander vereinbaren mussten, hatten eine riesen Belastung erfahren. Und Alleinerziehende Frauen hatten es noch mal schwerer. Mm. Es gibt also bestehende Ungleichheiten und die werden fortgeführt und deswegen sind so Kurse, so Gender Trainings oder dieses Kurskonzept des PGZ-Projekts so wichtig, um einfach äh, auf dieses Thema hinzuweisen und die Menschen oder auch junge Menschen gerade darauf aufmerksam zu machen, dass sie sensibilisiert werden für dieses Thema. Und denn genau dadurch kann Geschlechtergerechtigkeit vorangetrieben werden.
0: Ja, du hast, du hast es ja eben auch äh, gerade schon angesprochen, nämlich du hast das Kurskonzept mit dem Titel Aus der Rolle gefallen, Jugendliche für geschlechterspezifische Ansprache durch Extremistinnen sensibilisieren, eben mit jungen Erwachsenen umgesetzt. An dieser Stelle noch eine Hintergrundinformation für unsere ZuhörerInnen. Das Konzept wurde nämlich von Gesicht zeigen, ein weltoffenes Deutschland e.V. im Auftrag des Deutschen Volkshochschulverbands entwickelt. Und die Methoden des Konzepts wurden bereits in Workshops mit SchülerInnen, Stadtteilmüttern und MultiplikatorInnen erprobt und können ab der neunten Jahrgangsstufe eingesetzt werden. Soweit nun zu den Hintergrundinformationen, nun zum Konzept. Diana, vielleicht kannst du unseren ähm, Zuhörenden erläutern, was die Zielsetzung des Konzepts aus der Rolle gefallen ist.
1: Ja, wie es der Titel im Prinzip schon sagt, des Kurskonzepts Jugendliche und junge Erwachsene zu sensibilisieren, indem sie ja. die geschlechtsspezifische Ansprache und der Anwerbestrategien extremistischer Strömungen entgegenwirken können. Extremistinnen nutzen nämlich geschlechtsspezifische Rollenbilder. Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich vielleicht durch die vermeintlich klaren Rollenbilder extremistischer Gruppierungen oder Strömungen angezogen. Sie sind gerade auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, nach Sinnen und Orientierungen. Dann ist das vielleicht für den oder die Einzelne Jugendliche ein Anziehungspunkt, wenn sie auf der Suche sind. Die Adoleszenz ist in der Phase eines Menschen ein ganz wichtiger Punkt und von daher sind Faktoren der Resilienz ganz wichtig, die in solchen Kurskonzepten auch vermittelt werden. Ja, es geht um die Identität und die Rolle in der Gesellschaft, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann gerade suchen. Aus diesem Grund sind solche Kurse, Gender-Trainings, Genderpädagogik, wichtige Elemente in der ganzen Gender-Thematik und in der Prävention gegen
0: extremistische Strömungen. Und genau hier setzt das Kurskonzept an. Ja, hier würde ich gerne einhaken, nämlich hast du eine Lieblingsübung aus dem Kurskonzept und falls ja, welche ist es, worum geht es in der Übung und wie haben die Teilnehmenden auf die Übung reagiert?
1: Meine Lieblingsübung ist das Moderationsspiel Stopp, okay. Es wurde von Gesicht zeigen, die hast du auch schon erwähnt, im Rahmen eines Präventionsprojekts entwickelt. Das Spiel enthält realistische Radikalisierungsverläufe von Jugendlichen. Diese Übung war für die Umsetzung des Kurskonzepts sehr wichtig in meinem Kurs, den ich da geben konnte. Die jungen Erwachsenen haben die Biografien erst gelesen und danach haben wir die einzelnen Biografien gemeinsam besprochen. Durch den Stopp-OK-Karten... -OK Modus konnten die Teilnehmenden die Geschichten anhalten. Und dann hatten wir im Plenum sprechen können, wo es Wendepunkte gab in der einzelnen Biografie und welche anderen Handlungsoptionen es gegeben hätte, damit die jungen Erwachsenen nicht auf diese extremistischen Strömungen eingehen müssten oder gegangen mhm. sind in diesen Biografien. Das Spiel bietet also wirklich Raum, sich über die Handlungsmotive, die Anwerbeversuche auszutauschen und in Diskussionen miteinander zu kommen. Und das hat die Jugendlichen auch wirklich angesprochen. Die sind da mitgegangen und hatten da großes Interesse, weil das so Biografien waren, wo man sich auch so reinführen konnten. Und sie hatten da auch ein sehr, sehr großes Gespür, wo läuft gerade etwas in eine Richtung, die vielleicht nicht so gut ist. Ja. Mhm. Und ein zentraler Punkt dabei ist es, diese alternativen Handlungsoptionen herauszukristallisieren und zu diskutieren. Ja, das ist also eine sehr gute Übung im Bereich der Prävention gegen Extremismus.
0: Mhm. Und hast du vielleicht noch Tipps für Kolleginnen, die jetzt vielleicht, nachdem sie unsere Podcast-Folge gehört haben, auch mit dem Gedanken spielen, das Kurskonzept aus der Rolle gefallen, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzusetzen?
1: Ja, da habe ich den einen oder anderen Tipp. Falls die Kolleginnen, die TeilnehmerInnen noch nicht kennen und den Kurs mit einer Schulklasse durchführen möchten, würde ich Ihnen empfehlen, vorab mit der durchführenden Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ein Gespräch zu führen, denn die kennen die Klasse in der Regel schon recht lange und wissen auch, was sie schon besprochen haben in ihrer Klasse und wo da womöglich Punkte sind, an denen man ansetzen kann und was dann die Rahmenbedingungen des Kurses auch ausmacht. Das habe ich gemacht und das habe ich als sehr hilfreich empfunden, mhm. weil dann die Lehrerin auch gesagt hat, den Bereich hatten wir schon angesprochen oder Extremismus äh, hatten sie auch angerissen und da wären die jungen Erwachsenen sehr dran interessiert gewesen. Und dann habe ich aber auch das ein oder andere so selbst entwickelt in meinem Kurs. Zum Beispiel habe ich so sogenannte Freundschaftsbänder mitgebracht, und um dann zu zeigen, was bedeutet es, zu einer Gruppe zu gehören, respektive nicht dazu zu gehören. Ne? Und dann hatten Aha. die TeilnehmerInnen gelbe Bänder, rote Bänder oder grüne Bänder bekommen. Und dann konnte man zeigen, aha, wie fühlt sich das denn an, ein grünes Band zu haben, wenn ich in einer Gruppe bin, wo alle ein gelbes Band haben? Und äh, darüber hatten wir uns dann noch ausgetauscht. Und das war sehr, sehr hilfreich, weil man das so dann selber auch spüren konnte. Was macht das? Ne? Und das war vor dem Hintergrund verschiedener Gruppenzugehörigkeiten sehr Anschaulich, ja, oder dass ich den Artikel 3 des Grundgesetzes mitgebracht habe. Also es gibt ganz viele Aspekte, die man dann in dieser Klasse mit einbringen kann. Das Kurskonzept ist eine wunderbare Handreichung, aber man kann wirklich so die individuelle Zeit- und Raumsphäre, in der man gerade lebt, auch in der Stadt mit einbringen und was in dem Kurs gerade auch relevant ist. Das war sehr, sehr hilfreich und von daher würde ich die Kursleiterinnen auch ermuntern, sich Gedanken zu machen, wie sie das in ihrer jeweiligen Stadt umsetzen können.
0: Ja, schön. Das sind doch äh, sehr, sehr viele detailreiche und hilfreiche Tipps auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Also ich würde den Kursleiterinnen auch empfehlen, zu Beginn des Kurses darauf hinzuweisen, dass wir an diesem Thementag Gender wertschätzend miteinander umgehen und auch respektvoll und Gerade das Thema geschlechtliche Identität, Geschlechterrolle anders sein, ähm, gerade im Hinblick auf Junge sein, Mädchen sein, LGBT oder trans zu sein. Es ist ja da großer Raum in diesem Spektrum, was man an dem Tag alles besprechen kann und das alles in Ordnung ist, also trans zu sein, inter zu sein, bisexuell zu sein, das kann alles unter diesen Aspekt zusammengefasst werden, geschlechtliche Identität und dass das aber auch an diesem Tag in dem Raum bleibt und dass man da anonymisiert dann auch mit umgeht.
0: Ja, zum Ende der Interviewfolgen schaue ich immer noch mal gerne äh, mit meiner Gästin oder mit meinem Gast in die Zukunft und äh, deshalb die Frage an dich, hast du schon Pläne für die nächste Zeit, also sind zum Beispiel weitere Umsetzungen unserer Konzepte alleine oder auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Respect Coaches geplant?
1: Oh ja, in meinen Plänen bin ich schon sehr weit. Ich habe schon zwei weitere Zusagen in Volkshochschulen und darauf freue ich mich schon sehr, aber ich habe die Zeit im Sommer auch genutzt, mit sehr vielen Respect Coaches Kontakt aufzunehmen, aber dann war ja gerade Sommerpause und die hatten gesagt, sie werden jetzt mit den Schulleitungen in Kontakt treten und jetzt sind ja auch wieder Präsenz Unterricht möglich und von vor diesem Hintergrund wird sicherlich das ein oder andere Seminar im Herbst, Winter stattfinden können.
0: Ja, schön. Dann freuen wir uns auf weitere äh, spannende Umsetzung und dann deine Berichte im Nachhinein. Ja, vielen Dank, Diana, heute für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so schöne Einblicke gegeben hast. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Im Nachgespräch hat mir Diana noch verraten, dass sie auch bereits Schulungen für VHS-KollegInnen geplant habt. Falls ihr Interesse an Schulungen durch unsere MultiplikatorInnen an euren Volkshochschulen habt, dann schreibt uns am besten eine Mail an pgz.dvv-vhs.de. An die gleiche E-Mail-Adresse könnt ihr uns natürlich auch Rückmeldungen zum Podcast geben. Alle relevanten Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. In Kapitel 6 unseres Handbuchs findet ihr auch einen Beispielablauf eines Workshops für Jugendliche, der die genderreflektierte Arbeit mit jungen Menschen fokussiert. In der nächsten Folge sprechen Adriane und ich über die Themen Medien, Mediensucht und Umgang mit Medien. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet bei Radikal quer durchdacht.